0: Bienvenue dans l'épisode 11 de Plénitude Podcast, comment améliorer son sommeil quand on est hypersensible. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Et je vais démarrer cet épisode par lire le message que m'a laissé Marionina sur Apple Podcast. J'adore écouter Julie nous partager ses connaissances sur le yoga, l'ayurveda ou encore la naturopathie. C'est toujours de bons conseils et sa voix est très agréable à écouter. Je recommande. Merci Marionina pour ce gentil petit message j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours sur le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien et que tu dors comme un bébé en ce moment. Et si ce n'est pas le cas ou qu'il t'arrive souvent de mal dormir, alors cet épisode est fait pour toi. Les troubles du sommeil peuvent toucher tout le monde, que l'on soit petit dormeur ou grand dormeur, du matin ou du soir, chacun d'entre nous peut rencontrer des troubles du sommeil à un moment ou l'autre de sa vie. Difficultés d'endormissement, réveil nocturne, sommeil non récupérateur, insomnie. Mais quand on est hautement sensible, le sommeil est très facilement altéré pour plusieurs raisons dont on va parler dans cet épisode et ça peut devenir un vrai problème pour notre santé. En effet, le sommeil, c'est un élément central de la santé. C'est d'ailleurs un des piliers de la naturopathie. C'est la forme la plus aboutie du repos, tant pour le corps que pour l'esprit. Un manque de sommeil, ça peut conduire à beaucoup de choses, notamment une irritabilité accrue, des difficultés de concentration et d'apprentissage, une baisse de la température corporelle, une modification de la sécrétion de certaines hormones, une modification de la nature et du nombre de nos cellules immunitaires. Donc, Vous voyez... C'est vraiment important de bien dormir. Un sommeil de bonne qualité et réparateur, ça permet au corps de se nettoyer de ses déchets en vue de les éliminer, mais aussi de réparer les cellules et les tissus, de se recharger en énergie évidemment, de préserver son système immunitaire, de renforcer sa mémoire et ses apprentissages, et de réguler le métabolisme et les émotions. Et bien dormir quand on est hypersensible, c'est vraiment primordial parce qu'on est plus facilement fatigué à cause de notre hyperstimulation sensorielle ou émotionnelle qui utilise toute notre énergie. Et certains hypersensibles peuvent d'ailleurs avoir besoin de beaucoup de sommeil, ça peut être un des, une des caractéristiques, ça se retrouve énormément chez les enfants hypersensibles. Alors vous savez qu'en naturopathie, la stratégie elle est toujours globale et holistique et on va essayer de prendre en compte les différents aspects de l'être. Pour mieux cibler le problème, il convient de se poser les bonnes questions afin de bien comprendre l'origine du trouble. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble les principales causes des troubles du sommeil pour les personnes hautement sensibles. Qu'est-ce qui va causer les troubles du sommeil chez les personnes hautement sensibles bien déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'on est sur une insomnie ponctuelle ou une insomnie plutôt chronique Donc vous pouvez vous demander depuis quand vous avez des troubles. Pour certaines personnes, les insomnies ça va être vraiment ponctuel ou transitoire et ça fait suite à un événement qui vient perturber le sommeil. Par exemple, un stress en particulier, un repas copieux, une douleur, la consommation d'excitants ou un enfant qui vous réveille. Ces insomnies, elles sont généralement assez courtes sur une, allez voir deux, trois nuits, et elles vont disparaître en même temps que l'événement qui vous a perturbé. Par contre, pour d'autres personnes, les insomnies deviennent chroniques, c'est-à-dire qu'elles vont survenir plus de trois fois par semaine pendant au moins trois mois. Dans ce cas, c'est parfois plus compliqué de venir retrouver les causes, et elles sont généralement multifactorielles, avec par exemple une dérégulation du mécanisme de la veille et du sommeil, qui semble être lié à un hyper-éveil caractérisé par une activité accrue du système nerveux et de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui est en charge de la réponse au stress. Et on revient toujours à cette réponse au stress. Et c'est de là qu'on peut directement faire le lien avec notre hypersensibilité. En réalité, les troubles du sommeil chez l'hypersensible, c'est une conséquence d'autres troubles qui proviennent de ce fonctionnement neurosensoriel atypique. On va retrouver en premier point l'anxiété et le mental hyperactif. Donc ça on en avait déjà parlé dans l'épisode 1 du podcast. L'anxiété c'est quelque chose qui est très souvent présent chez les personnes hypersensibles. Elle découle de plusieurs choses et en particulier de notre mode de pensée en réseau par défaut. C'est celui qui est privilégié par le cerveau hypersensible et... Il a des qualités, il nous permet la créativité, le fait d'avoir des idées intéressantes et originales, mais par contre, il est propice à l'anxiété. En fait, ce mode de pensée en réseau par défaut va produire des pensées qui sont centrées sur soi-même, sur notre histoire personnelle, nos interactions avec les autres, les événements passés, les événements futurs, les traits de caractère de notre personne. Donc, on comprend bien que si on est dans un excès de ce type de pensée-là, on peut se retrouver enfermé dans des ruminations excessives qui vont empêcher de trouver le sommeil ou de le retrouver si on se réveille dans la nuit. Et ensuite, par-dessus ça, va venir se créer une anxiété des problèmes de sommeil. Quand on commence à avoir des problèmes de sommeil, l'anxiété de ne pas dormir peut venir s'ajouter et se manifester juste au moment du coucher. On rentre alors dans un cercle vicieux, mal dormir... Résultat, être anxieux toute la journée de ne pas dormir le soir. Résultat, dormir encore plus mal à cause de cette anxiété. Et résultat, être encore plus anxieux le lendemain. Donc on voit que c'est pas facile d'en sortir. Et puis l'anxiété, elle peut aussi découler de troubles digestifs via la communication intestin-cerveau. On peut avoir notre intestin qui envoie des messages d'anxiété au cerveau. Et via les conséquences d'un déséquilibre de la flore intestinale. On sait que une grande partie de la synthèse de la sérotonine est fabriquée dans l'intestin. Donc quand il y a un déséquilibre de la flore intestinale, ça peut affecter cette production de sérotonine. Et la sérotonine est le précurseur de la mélatonine qui est l'hormone de l'endormissement. Donc il peut y avoir un vrai lien entre un déséquilibre de votre microbiote intestinal et des problématiques d'anxiété et de sommeil. Ensuite, un des deuxièmes points qui peut causer les troubles du sommeil chez l'hypersensible, c'est les problèmes de douleur. Effectivement, euh, vous pouvez avoir des douleurs digestives, en général c'est plutôt des douleurs à l'endormissement dans ce cas-là, ou d'autres douleurs chroniques comme celles qu'on a dans la fibromyalgie. Également en cause dans les problèmes de sommeil de l'hypersensible, notre hypersensorialité. Vous pouvez par exemple être très sensible au bruit autour de vous et donc être réveillé au moindre bruit. Un ronflement, un bruit dans la maison ou dans la rue. Moi, par exemple, je suis sensible au bruit que fait le chauffage quand il se déclenche le matin vers 6h30. Donc on a été obligé de décaler l'heure de déclenchement du chauffage parce que ça me réveillait tous les jours avant mon réveil. Ça peut être pour certains une sensibilité euh, au niveau du toucher, avec par exemple les draps qui seraient euh, trop rêches, euh, qui piqueraient ou ce genre de choses. Ou bien une sensibilité à la température de la pièce. Donc attention aussi ici à bien repérer qu'est-ce qui vous fait mal dormir. Et puis il y a également la surstimulation qui va précéder les heures du coucher. Si par exemple vous avez été faire une soirée, vous avez beaucoup interagi, beaucoup parlé... Ou bien si vous étiez dans un environnement très stimulant avec beaucoup de bruit, de la musique, de la lumière, beaucoup de foule, ça sera beaucoup plus compliqué de trouver le sommeil sans prendre un moment pour apaiser le système nerveux avant de dormir. Alors moi c'est un truc caractéristique par exemple, si j'ai une soirée avec des amis ou j'ai des discussions très animées, où je suis vraiment impliquée, et bien si je vais me coucher tout de suite après, Impossible de fermer l'œil. J'ai vraiment besoin d'un sas, de déconnexion. Euh, voilà, surtout si la discussion a été émotionnelle, vraiment intéressante, palpitante. Encore plus, je vais avoir besoin de faire un sas pour pouvoir m'endormir. Et puis, bien sûr, les troubles digestifs, on en a déjà parlé, mais ils peuvent non seulement vous gêner par des douleurs, mais aussi impacter la sécrétion de la sérotonine et envoyer des signaux d'anxiété à votre cerveau. Alors concrètement, Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour mieux dormir Le premier point, ça va être de venir ajuster votre alimentation. Comme souvent, l'alimentation est notre allié et elle peut grandement venir ici agir sur notre sommeil. La sérotonine, elle est fabriquée à partir d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Et ce tryptophane, on va le retrouver dans l'alimentation, en particulier dans les protéines et si je vais plus loin, en particulier dans la dinde, le poisson, les œufs, mais aussi la banane, les mangues, les dattes, les graines de sésame et les graines de courge. Et pour bien être assimilé, ce tryptophane a besoin d'être associé à de la vitamine B et à du magnésium. La vitamine B, vous la trouvez dans les petits poissons gras, le foie, l'avocat, la levure de bière, les pois chiches, les champignons shiitake, la volaille, les pommes de terre, les bananes et le magnésium est à retrouver dans les céréales complètes, les légumes verts, les oléagineux, les fruits secs, les légumineuses, le cacao, les fruits de mer, le sarrasin, le germe de blé. Mais il y a quelque chose d'un peu plus subtil qui est à comprendre au niveau de la compétition qui se joue entre les acides aminés. En fait, dans votre alimentation, vous amenez plusieurs acides aminés et notamment le tryptophane qui en fait partie, mais aussi par exemple la tyrosine qui est l'acide aminé précurseur de la dopamine, cette hormone qu'on synthétise le matin pour trouver la motivation, l'envie. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces acides aminés sont transportés par le sang jusqu'à notre cerveau et ils rentrent en compétition. Pour que le tryptophane passe la barrière hématoencéphalique l'après-midi, au moment où on va vouloir synthétiser la sérotonine, eh bien, il faut qu'il soit tout seul dans le sang à ce moment-là. S'il y a d'autres acides aminés en compétition avec lui, eh bien, ce tryptophane ne pourra pas passer. Donc, un moyen pour favoriser ce passage, c'est de manger sucré au moment du goûter et également plus de glucides au moment du dîner. Pourquoi Parce que quand on va manger sucré, cela va entraîner la fuite des autres acides aminés dans nos muscles et du coup, ils ne seront plus dans le sang permettant au tryptophane de se retrouver tout seul au moment où il va entrer dans le cerveau. Donc c'est hyper important de manger sucré l'après-midi, le soir. Alors attention, je ne parle pas de manger des barres de, de chocolat, euh, des sucreries, des choses comme ça. Hein. L'idée, c'est de manger des glucides, euh, avec de faire monter légèrement la glycémie pour permettre cette bonne synthèse de la sérotonine. Mais attention, si vous faites ça dès le matin... Eh bien, vous allez dérégler le métabolisme de la dopamine, puisque le matin, on a besoin qu'il y ait de la tyrosine qui arrive à notre cerveau. Et la tyrosine, si vous mangez sucré, on l'a dit, elle va partir dans les muscles. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande en naturopathie d'adopter la chrononutrition, à savoir manger peu sucré le matin et le midi, et manger plus sucré à partir du goûter. Et un autre point important, c'est de consommer suffisamment d'aliments riches en protéines dès le matin et, enfin à le, matin et le midi, pour qu'à 16h, quand vous allez manger vos glucides, il y ait déjà suffisamment de protéines et donc d'acides aminés dans le sang pour fabriquer toutes ces hormones. Voilà pour la partie purement dans l'alimentation. Ensuite, au niveau de votre repas du soir, c'est important de ne pas manger trop parce que la digestion, elle élève la température corporelle et ça, c'est très, très mauvais pour le sommeil. Il ne faut pas non plus manger trop tôt. Votre cerveau, il est très actif en fait la nuit et il a besoin d'être nourri. Donc l'idéal, c'est de manger entre 2 et 3 heures avant d'aller vous coucher. Manger plutôt léger pour éviter d'avoir une mauvaise digestion, mais pas trop léger non plus. C'est important d'apporter des féculents avec un indice glycémique bas au repas du soir pour éviter d'avoir des fringales nocturnes qui pourraient gêner votre sommeil, conduire le corps à chercher des stratégies pour puiser dans vos réserves au lieu de dormir. Deuxième conseil pour bien dormir, pensez à délasser votre corps. Si votre corps est tendu après une journée active de travail, cela peut vous empêcher de trouver une position suffisamment confortable pour trouver le sommeil. Pour vous délasser, il y a plusieurs options, vous pouvez par exemple faire quelques postures douces de yoga ou des étirements avec une respiration consciente. Vous pouvez également prendre une douche chaude une à deux heures avant d'aller au lit pour aider vos muscles à se détendre. Et en même temps, vous pourrez faire un petit exercice de visualisation. Par exemple, quand l'eau coule, vous pouvez imaginer que vous laissez partir toutes les actions de votre journée, le stress accumulé. Et de temps en temps, pourquoi pas prendre également un bain, un bain du tout le corps ou bien seulement des pieds, que vous pouvez agrémenter avec des huiles essentielles qui procurent de la détente. Vous pouvez également vous faire masser ou vous automasser, les pieds par exemple, le dos, c'est un très bon moyen de délasser le corps. Troisième conseil pour bien dormir, videz votre esprit. Pour vous endormir, votre cerveau a besoin de décrocher. Si vous avez du mal à vous endormir car vous avez des pensées répétitives, un mental hyperactif qui tourne autour de la journée qui s'est écoulée ou de la journée du lendemain, offrez-vous 5 minutes avant de dormir pour vider votre esprit. Pour cela, j'aime utiliser l'exercice de la pensine. Pour les amateurs d'Harry Potter, vous reconnaîtrez l'image. Il s'agit simplement d'écrire pendant 5 minutes, sans censure et en continu, tout ce qui vous passe par la tête. Vous mettez un chrono. Vous pouvez le faire sur votre téléphone ou sur un carnet. Et vider, vider, vider tout ce qui vous passe par la tête. C'est d'ailleurs un exercice que vous pourrez répéter si vous avez un réveil nocturne avec des pensées qui vous empêchent de vous rendormir. Un très bon moyen, euh, se lever et écrire vider le cerveau avant de se recoucher. De manière générale, en cas d'insomnie, c'est important de ne pas rester dans le lit à attendre désespérément que le sommeil revienne. Il vaut mieux se lever et faire une tâche ménagère désagréable, par exemple quelque chose qui vous donne envie de vous recoucher, ou bien pratiquer un audio de relaxation, de yoga nidra, un scan corporel, ce genre de choses, euh, mais plutôt en dehors du lit, pour ne pas associer le lit à un endroit où on ne dort pas. Donc justement j'y viens, une autre technique très efficace, hein, c'est le yoga nidra, c'est une pratique qui va permettre d'atteindre un niveau de conscience modifié qui est proche du sommeil et qui facilite l'endormissement. Vous pouvez tout de suite essayer avec l'épisode 3 du podcast Plénitude où je vous propose un exemple de yoga nidra. Et si vous voulez aller plus loin, si c'est des pratiques qui vous plaisent, vous retrouverez dans mon programme Pause, ce petit programme de relaxation, régénération et repos profond qui est 100% en ligne et en autonomie, plusieurs audios, de yoga nidra mais également des postures de yoga restauratif et il y a notamment une pratique spécifique pour l'endormissement un yoga nidra spécifique pour l'endormissement et plusieurs séquences de yoga restauratif pour favoriser le sommeil Quatrième conseil Nourrir son cœur Finir votre journée sur une note douce, positive et délicieuse pour votre cœur c'est un merveilleux moyen de trouver le sommeil et pour cela je vous invite à tester la pratique de la gratitude pour ce que vous avez vu, reçu, apprécié dans la journée. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec ma fille aussi. On appelle ça remplir son petit cœur. Donc on dessine un petit cœur avec nos mains et tous les soirs, on vient mettre dans notre petit cœur qu'est-ce qui nous a choyé ce jour-là, qu'est-ce qui nous a rendu heureuse. Vous pouvez aussi... Euh, tout simplement y mettre ce que vous aimeriez retrouver demain quelque chose que vous aimeriez revivre vous pouvez aussi célébrer vos petites victoires du jour alors bien sûr il y a plein de façons de faire on peut tenir un carnet, on peut le faire simplement par la pensée, les yeux fermés euh, moi c'est vraiment quelque chose que je fais au moment de m'endormir me, et très généralement je m'endors en plein milieu de, de cette liste cinquième conseil travailler la sphère digestive s'assurer d'avoir un bon équilibre de la flore intestinale et aussi une bonne communication entre notre cerveau et notre intestin. Donc en fonction des troubles, ça peut être utile de vous faire accompagner parce que c'est pas forcément évident, il n'y a pas de solution magique pour tout le monde. Hein. C'est un vrai travail de fond, mais c'est vraiment quelque chose d'important à faire pour l'équilibre de l'anxiété et du sommeil. Sixième conseil, Rééquilibrer votre système nerveux en profondeur avec le yoga et les plantes. Quand vous dormez, votre système nerveux autonome passe en mode parasympathique, le fameux mode repos. Mais si vous êtes toute la journée très active, très active, que votre système nerveux est probablement plus souvent dans le mode sympathique, le fameux mode active, vous avez peut-être perdu cette capacité à vous détendre rapidement. Si vous souhaitez la retrouver, le yoga restauratif et le yoga nidra sont vraiment des pratiques adaptées qui vous permettent d'activer le réflexe de relaxation et d'améliorer grandement votre sommeil. Vous avez aussi la respiration, et notamment la respiration alternée Nadi Sodana que j'affectionne particulièrement. Elle permet d'activer le système nerveux parasympathique en quelques minutes seulement. C'est vraiment la pratique idéale à faire le soir avant de se coucher. Puis bien sûr, il existe de nombreuses plantes qui peuvent être utiles pour relaxer votre système nerveux comme le tilleul, la passiflore et la valériane qu'on peut prendre en tisane le soir. Ou bien des plantes adaptogènes qui vont plus travailler sur le terrain et sur le long terme comme la la rhodiole. Mais attention, ici il peut y avoir des contre-indications donc il faut toujours demander conseil à votre naturopathe ou à votre pharmacien ou médecin. On peut également utiliser les bourgeons comme le bourgeon de tilleul ou le bourgeon de figuier. Et bien sûr, les huiles essentielles, qui peuvent être d'une aide précieuse. On peut les diffuser avant de se coucher. On peut également les appliquer sur la colonne vertébrale. Il euh, y a voilà différents moyens de les utiliser, ou en bain, comme on le disait tout à l'heure. Et on choisira une huile essentielle plutôt sympatholytique qui va relaxer le système sympathique, pour passer en parasympathique, mais en choisissant bien sûr une odeur qui vous plaise et qui vous soit agréable. Et enfin, on peut travailler, en septième conseil, sur son hygiène de vie, en préparant sa nuit dès la journée. Pour cela, il faut bouger suffisamment le corps, mais pas trop intensément en fin de journée, donc prendre le temps d'avoir une activité physique régulière et idéalement de prendre l'air aussi au moins 20 minutes dans la journée. Il faut également éviter ce qui nuit à un bon sommeil, comme les écrans, juste avant le coucher, puisque là c'est encore une façon de se surstimuler, Ou bien euh, de boire ou de manger des excitants en fin de journée, comme le café, le thé, l'alcool, les sucreries. Et également éviter les siestes dans la journée, surtout si vous avez du mal à vous endormir. Donc ça c'est un peu le piège aussi, le cercle vicieux dans lequel on peut tomber. Comme on dort mal, on est fatigué, donc on veut faire la sieste. Or, en faisant des grandes siestes, vous déréglez votre rythme circadien. Donc j'autorise la micro-sieste dans mes consultations, mais pas une sieste de plus de 10 minutes, euh, parce que sinon, bah, vous allez tout dérégler, vous allez avoir encore plus de mal à vous rendormir. Au contraire, euh, les médecins qui sont spécialisés dans le sommeil conseillent de ne pas s'allonger, euh, limite même de ne pas s'asseoir euh, en mode repos dans le canapé, euh, jusqu'à la fin de la journée au moment d'aller au lit. Voilà. Donc si tu as envie d'aller plus loin pour solutionner tes troubles physiques liés à ton hypersensibilité, je t'invite à t'inscrire dès maintenant à la liste d'attente du programme Plénitude qui réouvrira ses portes au printemps. Dans ce programme, je t'accompagne étape par étape pour retrouver ta pleine vitalité et ne plus subir ton hypersensibilité. Tu trouveras le lien pour t'inscrire à cette liste d'attente dans les notes de cet épisode. Voilà L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a donné des clés de compréhension et des outils pour améliorer ton sommeil en équilibrant ton hypersensibilité. Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt.